0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart and Geek. Le titre de l'épisode de cette semaine est un peu étrange, je l'avoue, et tu te demandes sûrement de quoi je vais parler. Je vais effectivement parler de mon chien et du pourquoi il fait de moi une meilleure dirigeante. Au final, tu vas voir qu'on va aussi parler de neurosciences, de créativité sous la douche. Là tout de suite, je te sens intrigué, alors trêve de bavardage, c'est parti pour l'épisode du jour Je vais commencer par te donner un peu de contexte, donc par te raconter ma vie. Depuis deux ans, j'ai repris un chien. J'en avais déjà eu un plus jeune, euh, mais je n'avais pas du tout appréhendé l'expérience de la même façon. Aujourd'hui, je suis en 100% télétravail, je passe beaucoup de temps à la maison, donc je me suis dit que j'avais envie de prendre un animal de compagnie pour, comme son nom l'indique, me tenir compagnie, mais aussi pour avoir l'excuse et l'obligation d'arrêter de travailler et de sortir me promener. Je n'ai pas d'enfant à aller chercher à l'école, je n'ai pas trop d'obligations, je peux travailler non-stop si je le souhaite. Je sais qu'il faut faire des pauses toutes les deux heures, se lever, boire, marcher un peu, je sais qu'il ne faut pas trop travailler dans une journée. Mais j'ai beau le savoir, quand je suis concentré à fond dans une tâche, impossible de me tenir aux bonnes pratiques du travailleur. Je peux enchaîner les heures de travail, finir épuisé, incapable de réfléchir à ce que je vais préparer à manger ou quelle sortie proposer à mes amis. Pour me forcer donc un peu à décrocher, j'ai décidé de prendre un animal. Je me suis aussi dit que si je prenais un chien, ça me permettrait d'avoir une activité extérieure, obligatoire. Balade en forêt, randonnée, tous les prétextes seront bons pour sortir le toutou, lui devrait plutôt apprécier. Et moi ça me ferait du bien parce que avec les amis, le premier réflexe est plutôt la soirée apéro le resto ou le ciné et pas vraiment la promenade en forêt. Bref, il y a deux ans, un tequel est apparu dans ma vie, ainsi que les balades plusieurs fois par jour. Matin, midi et soir, obligatoire, on fait un tour dehors. En fonction de la météo, plus ou moins longue la balade, mais pour que ce soit sympa, je varie aussi les lieux de promenade. C'est donc l'occasion pour moi de sortir, de prendre l'air et de faire une pause. Et ça déjà, ça fait du bien. C'est un mode obligatoire. avoir un chien entraîne des responsabilités, mais au moins celles-ci me font du bien, physiquement et mentalement. Pendant la première année, j'ai pourtant commis une grosse erreur. J'ai décidé de mettre à profit ces temps de pause pour écouter des podcasts de travail, appeler des clients, mon équipe ou échanger avec mon associé. Après tout, j'avais du temps, donc autant m'en servir pour faire des choses que je n'avais pas le temps de faire à un autre moment. Est-ce que vous voyez la bêtise arriver ou pas encore  « Bref, je rentrais des promenades avec le cerveau fatigué, j'étais stressée lors des conversations au téléphone, mon chien me voyait faire autre chose pendant la promenade, donc il cherchait mon attention, en gros, il faisait des bêtises, ça m'agaçait, bref, l'expérience n'était pas du tout celle que j'attendais, je rentrais même parfois énervée. Je ne sais pas vous, mais tous les jours, sous ma douche, j'ai plein d'idées. Il y a un rapport avec le chien et la promenade, vous allez voir, j'aurais peut-être dû mieux penser à ma transition. » Bref, sous la douche le matin, j'ai souvent des idées parce que pendant ce temps, mon cerveau est libre. Il peut vagabonder et réfléchir parce que rien va ne le solliciter, je suis un pilote automatique. Toute la journée, on passe notre temps à boucher la bande passante de notre cerveau. On se lève avec notre téléphone, on regarde des vidéos, on écoute des podcasts, on travaille. Pas une minute est passée sans qu'on sollicite notre cerveau. Cette concentration excessive empêche notre cerveau d'explorer sa créativité, de jouer un peu, vous savez, au puzzle avec nos prises de tête du moment. Alors que la moindre distraction peut pourtant nous aider à laisser libre cours à notre imagination, la douche en est un parfait exemple. Des études menées depuis plus de 15 ans montrent que quand on réalise des tâches habituelles, en mode pilote automatique, qui ne demandent donc aucune réflexion, Ça permet à notre esprit de vagabonder et donc à générer de nouvelles idées, des illuminations. Je suis sûre que c'était déjà arrivé. Les neuroscientifiques expliquent que notre cerveau atteint ainsi un certain état lorsqu'il n'est pas impliqué de manière active. C'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, le fameux MPD. Un réseau constitué de régions cérébrales actives lorsque nous ne sommes pas focalisés sur un monde extérieur et lorsque le cerveau, il est au repos, mais en fait... Il est actif. En résumé, le réseau du mode par défaut est celui qui s'active quand on laisse, quand on laisse libre cours à ses pensées. Durant la réalisation d'une tâche, le MPD est désactivé et un autre réseau du coup s'active. Lorsqu'on est impliqué dans une tâche exigeante, les systèmes de contrôle de notre cerveau nous permettent de rester concentrés, analytiques et donc logiques impossible de se relâcher et de trouver par exemple une solution à un sujet qui va nous pourrir la vie. Lorsque vous ne travaillez pas activement sur un sujet, votre cerveau lui continue de tourner, remanie les pièces de votre puzzle et parfois ça fait tilt. Si ce sujet t'intéresse, je te recommande d'ailleurs l'article du National Geographic « Pourquoi les idées viennent sous la douche Ce que dit la science ». Je te mettrai le lien dans les sources de cet épisode. Pour résumer, faire quelque chose de facile et de familier, impliquant souvent un certain type de mouvement, facilite le flux de pensée spontané. Lorsque vous êtes sous la douche ou que vous sortez votre chien par exemple, vous n'avez pas grand chose à faire, vous ne voyez pas grand chose, il y a une sorte de bruit blanc. Votre cerveau pense alors d'une façon plus chaotique, vos idées se mélangent et différentes pensées peuvent ainsi se connecter. Revenons à mon histoire de chien. Utiliser les moments de promenade pour téléphoner à mon associé ou à des clients ou écouter des podcasts de travail était une grosse erreur, parce que j'empêche mon cerveau de passer en mode pilote automatique. Maintenant, pendant chaque promenade ou presque, je n'écoute pas de musique ou un petit peu, je passe plus du tout d'appel et je laisse aller mon cerveau vagabonder, générer des idées nouvelles. En plus, certaines recherches suggèrent que passer du temps dans la nature va accentuer la relaxation et ça va être donc propice à l'errance de l'esprit. Pour citer les scientifiques, une promenade dans la nature peut améliorer votre humeur et élargir le cadre de vos pensées pour y inclure des idées et des associations lointaines. Cette même idée explique pourquoi travailler dans un café peut vous rendre plus productif ou pourquoi aller courir est un excellent moyen de réfléchir à un problème. Autre point intéressant, la promenade du chien est notamment faite le matin et le soir, comme on prend souvent un peu sa douche le matin ou le soir. Et les recherches montrent que ces heures creusent de notre rythme naturel, c'est à ce moment-là que la réflexion est la plus créative. Cela s'explique probablement par le fait que notre cerveau est le plus éveillé et ce qui va ouvrir la porte à nos pensées et à des idées plus originales. Dernier point, la dopamine booste également la créativité, on le sait, Plus la quantité de dopamine libérée est élevée, plus nous sommes créatifs. Or le cerveau libère de la dopamine lorsqu'on se sent bien, en train de nous détendre, comme c'est le cas dans une douche tiède ou pendant la promenade du chien. Maintenant vous comprenez beaucoup mieux votre cerveau, pourquoi vous avez des idées sous la douche et le bénéfice des promenades avec mon chien. J'espère que cet épisode t'a donné l'envie, non pas forcément de prendre un chien, mais de laisser ton cerveau tranquille plusieurs fois par jour, pour lui laisser du temps de vagabondage. Envoie-moi tes commentaires sur LinkedIn, sur le post de cet épisode, ou en commentaire sur le site smartinggeek.fr sur l'article de cet épisode. Une dernière chose avant de partir, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et pense à donner une note notamment sur Apple Podcast, ce qui me permettra d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. Je te dis à très vite